0: 转
1: 角国际 Daily Podcast 新闻 ，Hello， 大家好，欢迎收听玉电 Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，今天是二零二一年三月四号星期四。好的，我们今天先来讲一则重大的国际新闻，就是缅甸哦，缅甸的情势看起来的确是有恶化的样子哦。那截至三月四号今天的上午十点哦，到中午为止啊。缅甸军事政变期间，已经至少确认了有五十个平民遭到军队射杀。好，那目前逮捕的人数呢，包括翁山书姬等人在内，已知大概高达有一千四百九十八人，我们差不多已经算一千五百了。那国际的压力已经越来越大，那人民的怒火、抗争的力道。其实也越来越强，可是呢，在面对这一连串的舆论压力之下，缅甸军政府其实还是很强硬哦。好，那除了威胁说他有可能会扩大镇压的强度之外呢，军政府现在怎么面对西方世界还有联合国的谴责？那军政府的说法是，就算我被国际封锁了，就算我被你们联合制裁，可是呢？顽强的缅甸军政府和缅甸军人一定会撑下去啊、哦！那他们态度现在踩得非常的硬啊、哦。那我们看一下，从二月二十号在曼德勒，因为已经有发生了开枪的镇压事件之后呢，其实每一天大概都有零星的这样的血腥镇压事件。好，那虽然说军政府一开始是讲说尽可能避免使用所谓的致命武力啊，可是我们在现场，不管是记者还是不管是现场示威者，都有找到。一些若干的实弹的子弹哦，还包含橡胶子弹。好，那其实也有出动了水炮车跟催泪瓦斯啊。那甚至呢，在这个示威人潮很很多的阳光这边哦，有出现的就是军警无差别的扫射这样的状况。那军警方面，从三月三号开始呢，大概已经进入了集体的这个动员状态哦，装备啊，然后部队的调集啊，其实已经非常的明显了。那这之中呢，也出现是蛮蛮大家预测的一个现象，是在缅甸的上空、哦、出现了这个歼七战斗机。那这个是中国制造出口给缅甸的一个机种哦，缅甸空军居然出动歼七在上面做低空来回盘旋，那同时还会制造一些音爆的这样这种声音哦，不晓得是呃要想要去威吓示威者呢，还是说？大家有谣传是怕说，是不是战斗机有投下一些不明的爆裂物？那当然，这样的景象出现，其实对于示威者来说都是一个蛮大的心理压力，而且也是在宣告着这个军政府的镇压实力那同时，我们根据目击者啊，还有一些缅甸记者的说法呢，缅甸的军警射击其实的确是呃，并不只是说我纯粹要驱散民众，他是真的有要朝致命的地方来打的。哦，我们可以讲有点根本是有点到杀无赦的地步哦，因为从很多被发现的倒下的死者啊、哦，还有受伤的人发现，呃，很多地方都发生在头部射击的地方，头部、胸部的一些要害。好、哦，那其中里面还有一些是这个医疗急救队，他们本来应该是中立的状态嘛，哦，一般不会去打这个医疗急救队，可是连他们都会被开火射击哦，那事前也没有去做警告。比如说，有的会举旗子，然后跟你说、啊、我们现在可能要做镇压等等，也没有没有做驱散的事情。那就直接来开枪，所以在到当地就造成很大的混乱。那同时呢，在三月三号这边，其实镇压的力道就很大，那引起很多外界的关注。三月三号呢，军队就开始大举的镇压，那在短短的几个小时之内，就已知至少杀死了三十八名的平民，其中有很多人是不满十五岁的哦。可能是儿童，可能是青少年，但是呢，我们讲至少三十八人，是因为整体来说死伤人数到底有没有更多？好，那因为军警方面其实有在有意识的想要控制资讯的流通哦，所以也不晓得到底实际人数到底有多少。那眼看现在情况这么的严重，那国际的舆论，联合国东协又是什么样的看法？那东协方面其实已经有开始在做一些紧急的会议。可是呢，这些会议里面还是在重复的声明哦，就是应该要先释放封山书记，那呼吁不要再做更致命的武力，应该用和解来对话。那比较倾向是会而不议，而且议而不决啊、哦。那联合国方面其实现阶段状况也是这样，只是说那现在在缅甸的民众当然会希望是已经发生到这样的状况了，已经死伤这么多了，应该要出动维和部队来做介入。啊、哦，这个是期待，但是现实上现在在国际的舆论场上还没有发生哦。同时呢，因为先前讲在缅甸的军政府方面，其实也采的态度非常的强硬啊、哦，所以现阶段、呃、看起来态势也越来越升高。那我们这边补充一下，在昨天我们有特别提说，新加坡总理李显龙其实有接受 BBC 的专访，那李显龙在专访里面有提到，呃、要不要接要不要来进行对缅甸的制裁？好，李显龙虽然说，呃，因为新加坡与缅甸的贸易额不大，所以经济制裁可能没有什么太大的效果。啊，这个是李显龙在 BBC 专访上面所提到的说法。不过呢，我们这边也稍微做补充更正一下，就是新加坡其实仍然是缅甸经济的第一大投资国。好、啊，所以呃，尤其在军政府还有公家机关，也常常会有一些是有些人是新加坡的这种国际账户，啊，会开这样账户。所以你说，呃，封锁制裁有没有效果？有没有可能逼逼迫缅甸军人来做让步？那其实，诶，还可能有机会可以来做一些斡旋啦、啊。好，那现阶段来讲，嗯，看起来在国际的施压上面还没有一个明确的进度。那未来有没有可能会有新的比较有具体的方案，能够促成和解和谈？诶，舆论上面其实相对是比较悲观的。
0: 好，那今天的第二则新闻，我们要看到的是关于南韩的跨性别军人死亡案。在三月三号的时候，南韩一位跨性别的陆军下士，他的名字叫做卞熙秀，他呢在去年年初的时候就已经向南韩的军方坦诚自己是一个跨性别者。那他也曾经到南韩的国军首都医院拿到了认证自己是所谓生错性别的这个性别焦虑的医疗证明，就是证明说你的生理性别和你的性别认同两者是不一致的这样子的一个医疗诊断。那在拿到了这个诊断之后呢，卞希秀他也开始长期接受心理咨商，还有荷尔蒙的注射治疗。那后来，卞希秀他也到了泰国去进行一个性别重置的手术，希望呢可以透过这些医疗的认证，来拿到法院的许可，让他可以从原本的男兵转成女兵，继续在南韩的军方服役。可是呢，当卞希秀的事情曝光之后，他却遭到了军方的强制除役，剥夺了他的军阶还有工作。原因呢，是因为南韩的军方认为。卞熙秀他已经摘除了男性的性器官，那也把他失去男性生殖器的这件事情归类成他有精神或者是身体上的残障状况，因此就决定将卞熙秀除役。那整个事情呢，从去年初开始一直延烧到现在，都有许多的舆论声浪在反对军方的这个处置。那卞希秀他也开始处理一些法律的司法流程，希望呢可以透过行政诉讼来还自己一个公道，让自己可以重新回到军方中服役。那在这个过程中呢，其实卞希秀他原本每个星期都还必须要到心理咨商所去固定报道。可是呢，从二月二十八号以来，他的辅导员都没有接到他的状况，也联络不到他的人。那辅导员就开始担心说，卞希秀是不是遇到了什么状况，因此打给急救线。这个时候呢，才发现他已经死亡了好几天。那目前，南韩的警方正在调查他的死因。刚刚有提到说这件事情，其实从去年开始就已经吸引了不少的舆论还有媒体的关注。那当时变西秀呢，他为了要争取自己的权益，开始要跟军方打官司、走行政诉讼。他也从原本很不愿意曝光的状况下，开始慢慢的让自己出现在媒体面前，陈述自己的诉求。那也因此，当卞熙秀过世的时候，整个韩国的舆论其实是非常愤怒的。我们可以看到说，说不管是比较保守派的媒体，或者是比较自由派的媒体，在这几天都是把卞熙秀的死放在头条的版位上。那之所以让南韩这么愤怒的原因，其实在于第一个，就是在卞熙秀的整个跨性别的过程中，军方其实一直都是知道详细情况的。甚至呢，在去年他到泰国之前，包括他部队里面的团长。陆军参谋总长，甚至到国防部长，当时都已经接获到了他的报告。也就是说，其实军方早就已经知道卞希秀希望申请跨性别的通知，那也有收到了他的医疗报告的事实，而且一直都是默许的状况。但是呢，却在最后一刻声称他有这个所谓的身心障碍，然后拒绝他服役，甚至剥夺了他的工作权利。那第二个则是说，军方呢，他所声称的，因为卞熙秀他割除了男性的生殖器官，属于身心障碍，但是其实这样子的论述也还是有所争议的。确实呢，从医疗层面来说，当卞熙秀他开始接受了这个切除性器官的手术，可能会对身体造成一些副作用。可是呢，在报道中也有提到，医师是有直接表示，只要他继续透过荷尔蒙治疗、饮食治疗，还有足够的运动附件，就可以改善这些副作用的状况。专业医师也认为说，目前并没有足够的证据可以判定变性秀跨性别之后就不适合当兵。整个事情呢，就是因为南韩的现行法规对于跨性别服役并没有相关的法人解释，再加上过去没有其他的例子，没有其他的预备措施，还有军方的传统保守思维，才会造成变性秀的问题没有办法得到一个公平的解决。那关于这个详细的报道呢？我们的专栏作者杨前豪他在去年的时候也有推出一系列关于变戏秀的相关报道。如果有兴趣的人，也可以去到我们的官网上把这些报道找来看一下。那另外一则报道，我们要看到的是关于假疫苗的消息。因为呢，最近随着全球各国的疫苗购买和施打都已经陆续普及了，那也开始出现不少关于假疫苗的流通报告。那在昨天的时候，国际刑警组织，也就是这个 Interpol， 他们破获了一起来自中国和南非的跨国假疫苗犯罪。根据国际刑警组织他们的声明中，就有表示说，在星期三的时候，他们在南非的约翰尼斯堡附近一个仓库里面发现了四百瓶的假疫苗一体。那这四百瓶的假疫苗剂量大概可以等于两千四百剂左右的疫苗。那除了这四百瓶的假疫苗一体之外，他们还发现了在这个仓库里面还藏有大量的假口罩，而且也就地逮捕了涉嫌制造还有运输这些假疫苗、假口罩的三名中国公民，还有一名赞比亚的公民。不过呢，虽然我们刚刚听到的这个四百瓶的假疫苗一体只能换算成2400剂，听起来呢数量好像很少。但是事实上，这还只是其中的一小部分，因为根据 Interpol 的说法，这次找到的这一批假货，很可能只是全球的假疫苗产业链中一个小小的仓库而已。另外，我们在二月初的时候，在 Daily Podcast 里面也有提到，中国警方他们在二月的时候也才刚破获了一起用生理食盐水假冒中国科兴疫苗的制造商。那当时中国警方就在江苏、北京还有山东等等，一共查到了三千多只的假疫苗，那也拘捕了八十多人。根据国际刑警组织，他们在昨天的报告里面就有提到说，那一起事件和最近的这一起假疫苗事件或许是有关联的。那么，除了目前在南非和中国的假疫苗案之外，最近国际刑警组织他们也提到说，有收到关于部分的假疫苗已经流通到了老人疗养院的状况。那至于到底在哪一些的国家，那流通的数量又是多少，目前国际刑警组织正在进行详细的调查当中
1: 。好的，那以上是今天的国际新闻。那感谢大家的收听。那最后还有一点时间。今天是三月四号，嗯，啊，那我们提前做了一个一个行动
0: ，什么行动？特务行动
1: ？是是是，没错。我们哎，我们特务的人设还在是吗？你说你
0: 说什么特务行动
1: ？我是我我,我有我有称号，我有代号吗
0: ？你就是零零七啊？你还想要什么称号<笑>
1: 、哦？这样七、啊、
0: 号探员？
1: 七号探员聽,听起来有点弱。嗯，我们就就买了一块波士顿派，<笑>对啊，然后来庆祝。我们的编辑郑红、哦、啊，啊对啊，他在这个三十多年前呢出生了，的，三
0: 十差岁生日
1: ，对对对，那也没有很没有没也没有很大啦。嗯、那那那其实他生日是在明天
0: ，哦，可以讲出具体吗？我本来以为要就是秘密，<笑>就是不讲具体
1: ，真的、哦，对啊，你报一下你的生日啊，
0: 七月叉叉，哎，郑红是双鱼座，哎，转移话题。
1: 双鱼座，双鱼座很赞诶，圣斗士星矢啊，<笑>呵呵他跟他同一天生的名人<笑>、嗯，有那个周恩来
0: ，好好好哦，好
1: 实用的资讯，实用的资讯吧，
0: 来判断他是什么样的个性。
1: 松山研一
0: ，哦，好、哦哦，还不错，还不错，
1: 所以他是不是很适合演 L？ 你
0: 说转角松山研，死亡
1: 笔记本的 L，
0: 就很聪明，然负责下决策这样
1: ，吃零食。好、欸，我们最后讲一个蛮不重要的一个。一段闲聊，不知总之，我们今天买个蛋糕
0: 。好，好了、嗯，我们还有一系列很精彩的照片，不过因为当事人没有同意，所以不能到 i n s c a g r a m 的现场跟大家分享。有多精彩啊！你不
1: 要继续讲，越奇怪啊！
0: 好了，有有一些好看的照片。好
1: ,<笑>好，感谢大家的收听，我是编辑七
0: 我是编辑佳琪，
1: 我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Ujian Global 转角国际。